0: Nerd und Uli Folge 126 mal aus einer ganz neuen Location gesendet. Wir sitzen im Wohnzimmer in unserem neuen Haus. Und ich glaube es halt ein wenig. Es ist, ist, halt, ist halt ein bisschen wenig, äh, ein bisschen weil wenig hier drin steht und blanke Wände und so. Ja. Das ist okay und es halt ein bisschen weil, der, weil ich einen Hall-Effekt anhab. Ich mache den mal aus. Sonst Aber auch das auch, weil das auch der Raum doppelt
1: so groß ist wie alle anderen Räume, die wir bis jetzt gepodcastet haben.
2: Ja, das. ist könnte auch hinhauen, ja. Ich fand es ein wenig verdächtig, dass das Echo nur bei dir war und nicht bei Uli. Man hätte jetzt vermuten können, ihr seid im gleichen Wohnzimmer und ja, das sollte ist ähnlicher.
0: Zu viel rumgeklicke, die ganzen Effekte schnell an- und auszuschalten <lacht> in Echtzeit.
1: Wir haben allerdings ja schon mal von hier gepodcastet, <lacht> nämlich vor fast einem Jahr, als wir im Wohnwagen gewohnt haben. Da haben wir nie gepodcastet. Doch, einen Abend saßen wir draußen und haben gepodcastet, meine ich. Remote. Haben wir? Ich meine schon. Ich
0: bin mir nicht sicher. Ich bilde mir ein, wir hätten es immer vorgehabt und nie gemacht.
1: Ich dachte einmal.
2: Wartet, ja, wenn nee, ihr, Einmal mit schlechtem Netz aus der Wohnung. Nehmen wir das mal was das anderes. Das war bestimmt
1: von meiner Tante aus, haben wir einmal auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine auch am Wohnwagen. Anyway, da haben wir glaube ich noch drüber überlegt, ob die Autobahn jetzt zu so laut ist oder sowas. Und uh, das kommt mir bekannt vor. Naja.
0: Da, Markus macht wieder komische Soundeffekte. Ich ja, mache gar nichts.
1: Eher ungewollt, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
2: Also ich habe nichts. Okay, ich, bei mir steht irgendwie ein Windows-Neustart an, aber daran soll es eigentlich nicht liegen. Ich habe ja. keine Effekte eingeschaltet oder so. Ja, jetzt
0: ist auch wieder gut. Keine Ahnung. Ja, jetzt. Meine schöne Überleitung geht gerade flöten, weil Uli gerade <lacht> auf dem Weg nach oben ist, um ein Kind ins Bett zu bringen. Ähm, das versuchen wir jetzt wieder vergessen. oben. Bitte? Ja, das, das, kind, das Kind wuselte versehentlich noch hier unten rum. Es war noch nicht im Käfig.
2: <lacht> naja.
0: Und sonst bei euch so?
2: Ach ja. ja. Ich habe hab meinen halt Hängesessel Urlaub. wieder aufgehängt. Man hört dich klimpern. Ja, das ist die Kette, die an der Decke hängt, an der dann der Sessel hängt. Das hat dann halt den Vorteil, da kann ich mir den Arm hochziehen, wenn ich es mit dem Rücken nicht schaffe. <lacht> Aber das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr irgendwann schon mal. So also ist das dann wie bei so Invaliden, die so eine Stange am Bett hängen haben, damit sie sich daran aufrichten können.
0: Mhm. Ein Galgen. Also ich kenne es unter dem Namen Galgen, ich bin mir sehr sicher, es gibt auch
2: irgendeinen Fachbegriff für... Ich dachte, Galgen ist das Zeug, ähm, was man bei der Musik hat, um da Sache aufzuhängen. Das vielleicht auch. Uli kommt wieder.
0: Sie muss nur Slalom laufen um Laminatpakete und so. Also ich muss dazu, ich muss da erwähnen, äh, unser Haus ist noch nicht fertig. Nee. Das das ist das ist Aber ihr wohnt Weg schon dahin. mal da drin. Naja, ja, wohnen. Wir aus. campen. Wir campen hier drin.
1: Auch damit es fertig wird, ehrlich gesagt, weil das Problem ist ja bei uns so ein bisschen, finde ich, die Distanz, die sehr viel, äh, ja, das Ganze sehr viel schwergängiger und so macht, weil wir halt einfach bis jetzt immer freitags, nachmittags und samstags hier waren und dieses, was man halt hat, wenn man entweder vor Ort wohnt oder also nebenan oder in der Nähe zumindest, äh, nach der Arbeit mal eben noch zwei Stündchen, so wie wir das im Moment halt machen können, das fiel halt bei uns voll weg, weil wenn du zwei Stündchen fährst, dann kannst du hier eine halbe Stunde arbeiten und so und äh, das lohnt halt nicht so richtig. Genau. Und ähm, das ist halt diese Woche ein bisschen entspannter, obwohl der große Knackpunkt ehrlich gesagt ja noch ist, äh, bevor man das als offizielles Wohnhaus nutzen kann, dass äh, sanitär Gedöns angeschlossen werden muss, also sowas wie Klo und Wasch, äh, Waschbecken und äh, dadurch ja auch eine komplett installierte Küche irgendwie möglich ist. Das ist so der große Meilenstein, auf den wir noch warten. Und danach, alles andere ist halt so Fleißarbeit. Man muss halt nicht alle fünf Schlafzimmer, also drei Schlafzimmer, zwei Arbeitszimmer, müssen ja nicht alle fertig sein, um hier schon einigermaßen drin wohnen zu können. Wir haben ja jetzt auch nur zwei Schlafzimmer, ähm, in, in, in der Wohnung, wo wir eigentlich sind. Ähm, von daher wäre halt Badezimmer und Küche schon das, was, glaube ich, den Ausschlag geben würde, um hier offiziell wohnen zu können. Genau. Das
2: ist eine ganze Menge.
1: Was, ein Wohnzimmer und eine Küche? Achso, du. Ich weiß, worauf du anspielst. Ähm, ja.
0: So, ich habe ja in der letzten Folge äh, kam ja die Idee auf, dass wir einfach mal eine äh, Folge oder einen Teil des Podcasts von einer KI schreiben lassen
1: können. KI steht übrigens für Künstliche Intelligenz, für die, die eher die uli Hörer und nicht die nerd Hörer sind.
0: Ja, und ich habe das mal ausprobiert. Ich habe einen Teil der Folge der letzten Woche äh, verschriftlichen lassen, und das dann mal der KI als Vorlage gegeben und die KI das dann weiterschreiben lassen. Mhm. Und äh, wir können ja jetzt einfach mal vorlesen,
2: was da so
1: rausgekommen ist. Das ist wahrscheinlich das schlechteste Theaterstück, in dem ich je mitgespielt habe. Und ich habe in vielen Theaterstücken mitgespielt. Mhm.
2: Das ist eine ganze Menge.
1: Ach Gott, Markus Nein. probt schon. <lacht> Stopp.
2: Stop. Jetzt
0: wollen wir doch mal sehen, wie sich GPT-3 so den Inhalt unseres Podcasts vorstellt. Alles, was ab jetzt gesagt wird, wurde von GPT-3 geschrieben. Das ist eine ganze Menge.
1: Haben wir denn noch so viel Zeit?
0: Wir können noch ein bisschen für die Zukunft vorsorgen.
3: Ich habe da mittlerweile so viele Dateien, dass ich nicht mehr weiß, wofür die ursprünglich gemacht wurden. Das ist jetzt keine Ausrede, weil ich nicht weiß, äh, wie ich das alles
2: wiederfinde. Das ist eben der Knackpunkt. Also allein das Bewusstsein für die Konsequenzen zu haben, was man da anrichtet, auch für sich selber.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo alles ist. Also ich habe auf meinem Computer, ich habe auf meinem Tablet und ich habe auf meinem Smartphone, also aktuell habe ich immer acht verschiedene Versionen von meiner Show im Einsatz.
3: Ich habe allerdings in einer E-Mail abgespeichert und auf dem PC habe ich sie dann alle aufgeschrieben und dann lasse ich sie mir von der App runterladen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Du hast erstmal die Links vorher gesammelt und dann speicherst du sie irgendwo ab und dann kommst du zu dem Punkt, wo du ein Backup machen musst.
2: Du machst einfach zu viel Arbeit für dich
0: selber. Und das ist ja nur ein Bruchteil der Arbeit, die du dir selber machst.
1: Das ist eine ganze Menge.
2: Ja, genau. Ich mache mir selber auch viel Arbeit, nur eben anders als ihr. Das ist ja gerade das Problem. Es gibt ja Dinge, die man nicht machen muss, aber man macht sie halt trotzdem. Und Bei bestimmten Dingen denkst du dir dann später was verrückt bin ich da eigentlich gemacht? Und dann denkst du dir, ach,
0: vergiss es einfach und verschiebst es irgendwann in die Zukunft und wenn du es dann mal machst, denkst du dir, ach verdammt, hätte ich doch damals gleich machen sollen.
1: Ja, und das passiert mir öfter, als mir lieb ist oder als ich es mir erlaube zuzugeben. Es hat sich schon eine so eine gewisse Haltung bei mir eingenistet. Ich bin halt oft der Meinung, dass man nur was erledigen kann, wenn man sich darauf...
0: Und da endet es. Mit einem K. Genau. Ja. Wobei unsere Zuhörer gar nicht wissen, dass wir jetzt fertig sind. Ja, aber... Also, die äh, denken vielleicht, wir lesen Cut immer noch vor.
1: Wir hätten mit Cut anfangen müssen, mit Cut enden müssen. Oder so. Aber auch das ich vermute, die ja geschrieben ah, haben. Ja. dass Also ich finde es ja schon voll unrealistisch, weil Jan so viel redet. Also das macht ja schon <lacht> keinen Sinn. Aber
3: wobei, was er ganz gut getroffen hat, ist ja, dass ich wenn ich rede, dann habe ich sofort zwei Zeilen auf einmal. So, ich mhm. habe alle meine Informationen abgeliefert. So, ich bin fertig.
1: Ja, ja für, mhm. ein, für ein stupides Genau oder Ja gibst du dich gar nicht erst her.
0: Also, womit ich ein bisschen zu kämpfen hatte, war einfach, dass ich nur relativ geringe Textmengen äh, da eingeben kann. Also, beziehungsweise Eingabe plus Ausgabe zusammen sind irgendwie beschränkt auf Pi mal Daumen 8000 Zeichen. Und das sind jetzt nicht so viele. Ne, mhm. Vor allem, weil, weil man ja eine gewisse Menge an Input quasi dem Ding geben muss, damit es erstmal weiß, worüber es überhaupt schreiben soll. Ne? Ähm, ich hatte zum Beispiel auch das Problem, ich hatte mir dann, also meine Idee war, dass ich halt das Stück äh, Text, was wir letzte Woche über GPT-3 gesprochen haben, halt als Vorlage nehme, damit dann GPT-3 quasi über sich selber oder so schreibt, ähm dann habe ich davon einen Ausschnitt genommen und dann festgestellt, dass Jan in dem ganzen Ausschnitt nicht einmal zu Wort kommt. <lacht> mhm. Wenig überraschend, war in der Ausgabe dann auch kein Jan enthalten. Komisch.
1: Was kannst du das nicht ahnen?
0: Genau, und dann musste ich halt so ein bisschen was zusammenfrickeln, damit ich halt einen Ausschnitt habe, in dem jeder von uns zu Wort kommt und mhm. irgendwie was Typisches sagt, äh, der dann aber halt so ein bisschen zusammengestückelt war und dann vielleicht verschiedene Themen behandelt hat, weswegen dann vielleicht die Ausgabe auch so mhm. sprunghaft war und weil das Ganze halt nicht so lang war, heißt das halt, dass jeder von uns irgendwie gleich viel Input hatte, weswegen dann halt Jan überproportional viel zu Wort kam. Ach ja. Aber insgesamt macht es schon viel Spaß, damit zu spielen und so Sachen da reinzuwerfen und zu gucken, was rauskommt.
1: Mhm. Es ist auch, also teilweise, finde ich, kommen einem die Setzkonstruktionen schon sehr bekannt vor. Ich meine, wenn man genau darüber nachdenkt, machen sie dann oft keinen Sinn. Aber so von der reinen Konstruktion her und so... Und so, so diese, ja, diese Floskeln und so sind schon sehr authentisch.
2: Das ist eben der Knackpunkt. Gut, der <lacht> das ist eine ganze
1: Menge. Markus, rede ich jetzt nur noch so? Ähm ja, ein Teufelskreis, wenn das, wenn eine KI entdeckt, was für dich typisch ist und du dadurch dann nur noch das sagst, was die gedacht hat, was für dich typisch ist und ja. Ach ja. So ein
2: bisschen wie uh, Bubbles in Social Media, wenn man weiß, die uh, Leute um einen herum erwarten, dass man das sagt, also sagt man das auch und daraufhin erwarten die Leute das wieder.
1: Der mhm. self-fulfilling prophecy, so ein bisschen. Naja.
3: Ich finde das ja manchmal echt anstrengend, wenn einem das bei anderen an anderen Leuten auffällt. Mhm. Wenn man irgendwann merkt, Ah, diese Person hat die Angewohnheit, das und das zu machen. Wenn man das einmal gedacht hat, dann
1: mhm. Mhm. Ja, selbst bei einem selbst oder so fällt einem das ja auch auf. Ganz schlimm ist es halt, wenn, wenn man Eltern ist und äh, dann äh, die Kinder das von einem übernehmen und man merkt, wie nervig das ist. Oder diese Wortwahl, ne? Oder irgendein bestimmtes Wort. Also ich weiß ja noch, als Henry mit zweieinhalb, der kaum sprechen konnte, fuck sagen konnte, das war auch etwas, äh, ja, da merkt man dann, dass man auch seine Wortwahl öfter mal ref reflektieren sollte. <lacht> ja. Naja. Nein, also wie gesagt, wir sind gerade im, im Haus, es ist eine Mischung aus irgendwie Vorfreude, äh, Abenteuer, Urlaub und aber auch irgendwie immer so, oh Gott, es geht überhaupt nicht voran, weil viele Sachen dann doch einfach so viel länger dauert. Also, äh, ja. Und viele Sachen, die wir nicht so gut können und sowas.
2: Vorfreude, Abenteuer, Urlaub. Ist das nicht irgendwie so ein Lied wie Leben, Lachen, Menschen, Menschenleben, Welt?
1: Ja. Ja, könnte sein, ne? Ah, und Henry ist äh, diese Woche im Ferienprojekt. Das traf sich ganz gut, äh, im, also so vom Timing her. Er ist nochmal im Kindergarten. Aber dieses Ferienprojekt, ne, ist halt, ist von den Falken hier. Und, ähm, ja... Henry ist halt voll begeistert. Hat schon gefragt, ob nächste Woche auch ist und ich musste ihn leider enttäuschen. Ähm, aber durfte gestern dann, also da ist auch also so eine kleine, kleine Variante des Zirkusprojekts, äh, bei dem mein Bruder mitarbeitet ähm, dabei. Und ähm, gestern war Henry Fark hier, stand auf dem Nagelbrett und ähm, genau. Und heute durfte er zaubern. Morgen ist der Radseilartistik. Da dran. Und ähm, da musste ich heute extra nochmal nachfragen, muss nämlich für diese Sachen einen äh, Sportschein quasi unterschreiben bei den Falken, also dass den Kindern erlaubt ist, an so körperlich etwas spannenderen Dingen teilzunehmen. Ähm, genau dafür äh, muss man das extra nochmal unterschreiben als Eltern. Und viele Eltern haben das wohl verbaselt oder sowas, den abzugeben. Und ich hatte den eigentlich abgegeben, aber ich habe gedacht, bevor der jetzt irgendwie verloren gegangen ist und Henry dann mich morgen heulend als die große Böse empfängt, wenn ich ihn abhole, frage ich nochmal nach. Und Gott sei Dank war alles vorrätig. Und äh, Henry kann morgen Drahtseilartist werden. Und äh, ja, ganz witzig. Das Lustige ist halt, dass mein Bruder ne, auch da ist als, bei dem Zirkusprojekt. Das heißt, wir sind wahrscheinlich die einzigen Eltern, die persönlich, privat... Äh, Fotos zugeschickt bekommen. Das ist ganz praktisch. Jo. Jo. Ich
0: hatte heute auf Arbeit mit Visual Basic zu tun. Eine schöne
2: Programmiersprache.
0: Ach, wie furchtbar. Was für eine Scheiße. Was für eine furchtbare Kacke.
1: Ich höre dich selten so äh wie heißt das? Äh, polarisiert, wenn es um <lacht> Programmiersprachen geht. Da kommt ja,
2: so, so oft rede ich auch nicht über Programmiersprachen. Nein. Nice. Hm? Äh, nee, rede erstmal Visual Basic, danach rede ich über so ein typisches NERD-Phänomen. Ja, also nein, ich habe heute auf Arbeit die Gelegenheit genutzt. Ich mache ja
0: sonst eigentlich nichts mit Programmieren auf Arbeit. Aber ich habe heute die Gelegenheit gehabt, äh, ein bisschen Excel-Makros zu schreiben. Und die schreibt man ja in... Visual Basic for Applications und meine Güte, war das furchtbar.
1: Aber deine gesagt hast du dich eigentlich darüber gefreut, dass du jetzt mal programmieren darfst? Ja,
0: es ist schön, weil ich mal programmieren darf, aber es ist halt in VBA und das ist ganz
2: furchtbar. Es ist so ein bisschen Yeah! Oh. Ja, aber das ist dann doch quasi nochmal zusätzliche Herausforderung.
1: Mhm.
2: Macht doch den Spaß aus.
0: Nee, das macht eben keinen Spaß. Ich glaube, das ist das Problem, dass das Programmieren deshalb keinen Spaß macht, weil ich die ganze Zeit irgendwie am Fluchen bin oder im Endeffekt völlig triviale Sachen versuche rauszukriegen, warum zum Geier das jetzt nicht funktioniert. Weil einer der Probleme von diesem VBA ist halt einfach, wenn du Fehlermeldungen bekommst, dann sagt dir die Fehlermeldung in der Regel überhaupt nichts Sinnvolles. Ne? Ähm. Oder halt, also das mag ja vielleicht Sinn machen, also ich kenne mich, ich habe Jetzt nicht irgendwie Erfahrung in VBA, ja? Die Syntax von VBA mag vielleicht einen gewissen Sinn haben, den ich nur nicht verstehe. Aber wenn ich überlege, wie viel Zeit dafür drauf geht, dass ich im Endeffekt total triviale Sachen nicht hinkriege. Also als Beispiel, wenn man irgendwie eine Funktion aufruft, irgendwie, was weiß ich, MSG-Box, Message-Box, um, so um so ein einfaches Hinweistext anzuzeigen. Ja? Machst du MSG-Box in Klammern und dann den Text, der angezeigt werden soll. Das funktioniert. So, dann möchtest hm. du noch einen zweiten Parameter angeben, machst dann MSG-Box in Klammern, den Text, Komma und dann was weiß ich, 7, um da irgendwie Buttons anzuzeigen oder keine Ahnung, ist das relativ egal, mhm. ne? Dann kriegst du von, von, von Visual Basic irgendwie eine Fehlermeldung, so nach dem Motto, ja, da wird ein Gleichzeichen erwartet.
2: Benannte Inter Parameter?
0: Nein, sowas kann VBA nicht. Oder? Nee. Kann veräuglich das daran? Nein, bin oder? Ich bin mir
2: gerade nicht sicher. Es ist auch lange her, dass ich mit VBA Sachen gemacht <lacht> habe und dementsprechend war das dann noch eine ältere Version. Ja, auf jeden Fall. Die
0: Problemlösung ist, die Klammern wegzulassen. Also Messagebox, Leerzeichen, in den Text, 7 oder was, das funktioniert dann. Aber mit Klammern geht es nicht. Ne, und haufenweise solche komischen Sachen und ich habe mich die ganze Zeit so geärgert und äh.
1: ja, das können wir fast alle nachvollziehen <lacht>
2: ja, was ich dazu sagen wollte das habe ich vor langer Zeit mal gelesen Nerds sind ja eigentlich äh, sehr tolerant ob du Männlein, Weiblein vom Mars bist, irgendwas dazwischen ähm, alt oder jung, ist denen völlig egal, aber wehe, du nutzt Visual Basic statt C dann ist böse. <lacht> ja.
0: Oder ah, okay.
2: Wim statt Emacs. Oder Tabulator statt zwei Spaces.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen,
2: Jetzt äh, du dich. das Thema stand
1: Das Letzte e habe sogar ich verstanden.
0: Das Thema stand ewig lange auf meiner Liste. <lacht> Wie äh. ist denn, denn eure Beinung? Tabs oder Spaces.
1: Ich weiß, dass Tabs offiziell eigentlich als schöner gelten, aber ich nehme immer Spaces. Oder? Mhm. Was heißt das? Du willst jetzt die Scheidung? Mhm. Okay. So in etwa? Nein, Jan Markus? Ach so, meine Meinung ist nichts wert. Also nein, ich wollte einfach eine, eine, <lacht> alle klar. drei Meinungen hören. Mhm.
3: Ich finde, Tab ist einfacher zu tippen, weil ein Space ist mir zu wenig und eine Rückung und dann halt ein Tab also, wenn man nur über einen redet, würde ich sagen.
2: Mhm. Aber, ich bin eigentlich ein Fan von zwei Spaces, aber die Idee so eingestellt, dass jedes Tab automatisch zu den nächsten vollen zwei Spaces geht. Ja, das ist die falsche Antwort, finde ich. Das ist bei uns im Projekt so.
0: Das, das, das ist dann falsch. Dann macht ihr das falsch.
2: Dafür hat man Idee, dass sie einen unterstützt. Ja, an manchen Stellen haben wir auch vier aber ähm, je nachdem, ja okay, normalerweise sollte es auch bei 4 oder bei 8 nicht so sehr in die Breite gehen bei Clean Code, aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich mache, also auf der Arbeit mache ich das, was voreingestellt ist in der IDE und das ist vom Projekt so vorgegeben und das ist mir dann auch mehr oder weniger egal. na Also diese, diese Sache mit
0: Tabs versus Spaces, die ist ja ein großes Streitthema im gesamten Internet. Ne? Ähm, nein, also ich also meine Meinung ist ganz klar Tabs. Zum Einrücken. Nicht zum Ausrichten, aber zum Einrücken. Weil bei Tabs kann, kann sich halt jeder selber einstellen, wie breit er die haben möchte. Ne, ich ich finde das, find das total dämlich, wenn ich irgendwie Ruby-Code schreibe. In Ruby-Projekten ist irgendwie Standard so Standard bei Convention oder so, dass man zwei Leerzeichen nimmt. Ja? Mir sind zwei Leerzeichen aber zu schmal wenn ich da irgendwie um, um, eine umfangreichere Funktion oder einen umfangreicheren If-Block oder was habe, dann finde ich, kann man halt relativ schlecht dann sehen, ob der jetzt auf der Ebene aufhört oder auf der anderen Ebene. Ne, und dann Stimmt. ist die ganze Einrückung für mich irgendwie nicht so richtig sinnvoll, wenn ich halt nicht sehen kann, wie der aufhört. Ich präferiere halt eine Breite von vier Leerzeichen. Ne? Und Tabulatoren sind da ja eigentlich genau das Richtige, weil da kann man sich halt frei einstellen, wie breit die angezeigt werden. Dann kann ich sagen, ich will meine vier. Jemand anderes kann sagen, er will acht. Und Markus kann sagen,
2: er will zwei oder so. Ne? Das ist dann aber so, irgendwann fangen die Leute an mit Spaces einzurücken und ähm, dann lässt sich das nicht mehr so richtig unterscheiden und die Sachen sehen krumm und schief aus, weil jemand dann seine Tabulatoren anders eingerichtet hat als derjenige, der die, der mit Spaces da rumhantiert hat. Je, ähm, du sagst das immer so, man kann das so einfach einrichten, aber dummerweise geht der Quelltext nicht nur durch deinen Editor, sondern auch durch Versionsverwaltung, wird von anderen eventuell nochmal in anderen Tools gesehen und auf einmal sieht das wieder völlig chaotisch aus. Außer du hast irgendwie alles so konfiguriert, wie du es gerne ja. haben möchtest.
0: Ja gut, das ist jetzt so ein bisschen das Argument, ja, aber man kann es falsch anwenden und
2: dann sieht es komisch aus. Mhm. Ne,
1: Schafft man das nicht bei beidem?
2: Ja, weil Spaces ist so schwieriger. Wenn jeder ja. einfach nur zwei oder vier Spaces macht, dann sind das immer zwei
0: oder ja, vier Spaces. Ich, außer ja, außer, außer, aber, aber, außer aber jemand aber hat was falsch konfiguriert und haut dir Tabulatoren dazu. Wollte ich gerade sagen. Oder nee, so ja.
1: Aufzählungsgedöne oder sowas. Und dann hast halt plötzlich die Spaces zusätzlich zu schon Du kannst es natürlich auch ganz
2: einfach machen, du programmierst in Comic Songs, das ist eine nicht proportionale Schriftart, dann ist dir das eh egal, wie das ausgerichtet Darf ist. Darf ich aber
1: kurz nochmal sagen, für die, die auch wieder nicht zu den tiefen Nerds hier gehören, äh, Spaces ist Leertaste, ne?
0: Ja. Gut. Ja. Naja. Ja, auf jeden Fall, ein, ein deutliches Triggerthema.
1: Merke ich schon. Ich
2: habe irgendwann mal beschlossen, dass ich mich von solchen Themen nicht triggern lasse, aus solchen Flame Wars raushalte. Mir ist auch egal, ob Star, egal, ob Star Trek oder Star Wars, Hauptsache die zu Lohn sind dabei. <lacht>
3: <lacht> äh, da also bei Taps vs. Spaces fällt mir auch ein, dass ich irgendwann mal... Äh, äh, bei Python ist das ja da macht man das ja nur mit Einrückung <lacht> und eigentlich funktioniert das ganz wunderbar wenn man nicht so ein Edit, wenn, wenn man nicht auf die Schnelle nur mit Notepad++ arbeitet was das eigentlich ganz gut hinkriegt, aber dann äh, an irgendeiner Stelle irgendwie, ich habe eine Datei geöffnet die mit mit äh, Tabs eingerückt war und beinahe hat aber automatisch Tabs oder irgendwie sowas ist und die waren alle gleich eingerückt aber sie sagen gleich eingerückt aus, sagen wir so Mhm. <lacht> und wenn er dann sagt, du, du brichst irgendwie die, weil du von einer... Und du denkst, hä?
2: <lacht> mhm. Ja, das ist so eine Sache, die ich in Python unheimlich grauenhaft und unheimlich genial finde, dass die Einrückung Syntax ist.
0: Ja. Da stimme ich dir zu. Python ist auf Platz
2: 2 hinter VBA. <lacht> ja, aber Python hat einen okay. Den, der, der, ich würde sagen, Python hat ähm, äh, einen gigantischen Vorteil. Ich, viele Leute können damit umgehen oder können zumindest darin Quelltext schreiben, der tut, was sie machen wollen. Und viele Leute publizieren diesen Quelltext und du magst dann vielleicht über diesen Quelltext drüber gucken und dir sagen, oh mein Gott, der ist grauenhaft. aber der enthält dann Informationen, da haben Leute Wissen drin abgespeichert, was sonst nicht publiziert worden wäre, wenn sie gezwungen worden wären, eine echte Programmiersprache, eine andere Programmiersprache zu nutzen. Das hatte ich ja da, das hatte ich damals bei meinem AFIT-Player-Projekt. Ähm, die einzige Quelle, die ich gefunden habe, wie ich diese Infinity-Pads ähm, auslesen kann, war in Python. Und mhm. da waren dann halt die Details drin und ich bin mir sicher, hätte der dafür irgendwie äh, C nehmen müssen, dann hätte ich da kein Quelltext so gefunden.
1: Ja. Mhm.
0: Sorry, Uli, wie langweilig. No, 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 no,
3: gar nicht. Möchtest was du mit einem anderen? Ich weiß, aber ich könnte von da zu einem ähnlichen Thema driften, was aber Uli vielleicht mehr interessiert. Okay. Einfach nur, weil es mir gerade einfällt bei Spaces. Ich habe letztens ja was eine Diskussion darüber gelesen, ob hinter einen, po hinter einen Satz zwei Leerzeichen gehören das habe ich, ich glaube, das ist in Deutsch nie Thema, beim Englischen ist das wohl ein Echt? gerne diskutiertes, so ein, ein, ein Lehr das, das, das manche Leute so, die irgendwelche alten Regeln rauskramen, sagen, ja, ein Leerzeichen trennt Worte und zwei Leerzeichen trennen Sätze. Echt?
2: Das haben wir doch Satztrenner.
3: Dafür Punkte. hat man einen
1: und Punkt und ein Leerzeichen. Ja,
3: aber irgendwie geht es halt darum, dass du dann das Hinterpunkt, also das ist so ein Hinterpunkte gehören, äh, zwei Spaces das auch so. Das klingt so falsch und wenn ich irgendwo Texte habe, dann ist das auch grundsätzlich irgendwas, was ich aus Prinzip rauslösche, weil das sieht halt falsch aus.
1: Ja. Oh, ich weiß noch, irgendwann habe ich mal ich weiß gar nicht, ich glaube das war so in der siebten Klasse, als man angefangen hat, in der Schule mal im Computerraum was zu machen. Aber jetzt nicht Richtung Informatik, sondern eher so in Deutsch irgendwas mit Layout und sowas. Ähm und da weiß ich noch, da habe ich, oder wo man dann so, so kurze Texte, die man für irgendein Plakat oder was geschrieben hat, die man dann auf dem Computer getippt hat, damit das Plakat professioneller aussah oder so. Und ich weiß noch, irgendwas wollte ich tippen und die, die bei der Schrift fand ich die Zwischenräume zu eng und dann habe ich zwischen jedes Wort zwei Spaces gemacht. Ja. Und ja… Und dann habe ich, ich hatte auch mit irgendjemandem zusammengearbeitet, der so, jetzt nicht Nerd-Nerd, aber schon nerdiger und so. Und der hatte, gleich auch Instant Cringe und, <lacht> und sagte, nein, das geht so nicht, egal wie groß die Lücken sind, ein Leerzeichen und ist dann da durch und hat zwischen jedem Wort das zweite Leerzeichen weggemacht. Oder manchmal auch das erste. Ähm, <lacht> genau. Und äh, ich habe das damals nicht verstanden. Und jetzt wird es mir, glaube ich, genauso gehen, wenn irgendjemand bewusst zwei... Leerzeichen, aber es ja, gibt ja noch genug Leute, die Vorkommas und Nachkommas oder so, Kommata, ähm, Leerzeichen machen und äh, zum Beispiel so Kindergartenaushänge oder sowas, ne? Wo ich dann auch manchmal denke, ja, manchmal ist es vielleicht sogar faktisch so, dass es besser lesbar ist, weil das Komma sonst mit dem Buchstaben davor zu sehr verschmelzen würde oder sowas. Aber es ist trotzdem, es fällt so ins Auge sofort. Ich glaube einfach, wenn du, weiß nicht, wissenschaftliches, also, die Layout-Ansprüche an der Uni an wissenschaftliche Arbeiten gewöhnt bist oder sowas, ich glaube dann, äh, ja, weiß nicht, ob das, das der Grund ist, aber auf jeden Fall höher. Äh
2: Sollen wir einen Exkurs zu Latech anfangen?
1: <lacht> <lacht> Nein, da kann ich nämlich nicht mitreden und wer will das dann?
0: Mhm. Das ist, das ja, aber das,
2: hm? äh, nee, aber das ist dann Leute, die sich damit mal beschäftigt haben und wenn du mit Latech arbeitest, dann steigst du da voll rein. Das sind ja noch Leute, die den, Unterstrich durch, den Unterschied zwischen Bindestrich und Gefiertstrich erklären können und warum du es überall verkehrt verwendest. Ist
1: das eine das lange und das andere das kurze? Ja. Okay, was ist was? Bindestrich äh, ist der sehr lange?
2: Ge der Gefiertstrich ist auf jeden Fall
0: länger.
1: Okay, dann nicht.
0: Ja, es gibt ja viele verschiedene Bindestriche. also nicht nur
2: die beiden, da gibt es ja noch eine ganze yes. Handvoll und das Minuszeichen, ich weiß nicht, welcher der M-Dash und welcher der N-Dash ist. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn du es richtig machen willst, machst du manche länger und das macht ja Word auf freundlicherweise schon automatisch und du denkst, wenn du das nicht kennst, denkst du nur: also, warum macht Word jetzt diesen Spindestrich länger? Das will mhm. ich doch gar nicht.
0: Mhm. Ähm, Markus, ich glaube, der M-Dash ist so lang wie ein M und der N-Dash so lang wie ein N.
2: Klingt das total logisch, ne? Klappt aber nur in Sprachen, die ähm, keine äh, festbreiten Schriftarten haben, weil die hat man ja in Latein, E, also im ernsthaften Textsatz eh nicht. Ja.
0: Ähm, was ich aber auch ganz schlimm finde bei Word, wo wir gerade bei Ullis Doppelleerzeichen war, mhm. nebenbei ist das Doppelleerzeichen die moderne Version vom Deppenleerzeichen. Mhm. <lacht> ähm, Nein, das sind so Leute, die in so einem Word-Dokument anfangen, irgendwie wie wild auf die Leertaste zu hämmern, oh. weil, sie das Datum, weil sie das Datum gerne rechtsbündig oh, hätten. Ja, oh, ja.
1: Oh, das tut aber so weh.
0: Ich finde, das ist das auch so, so ein Pet-Peef von mir, wenn du dann irgendwie so, ein, so eine Liste oder was siehst, ne, die so ja, fast genau untereinander ist, aber nicht so exakt, wo du <lacht> genau willst. So die haben Leerzeichen dafür benutzt. Ich rieche, dass da Leerzeichen <lacht> zwischen sind. Ja.
2: Das war ja so, also ich habe damals so also ein bisschen drüber gelacht, dass im Informatikunterricht wir angefangen haben, äh, so ein Office-Produkt zu lernen, mhm. Das wäre halt mit, ähm, ich sage nicht Word, es war nicht Word, es war halt das, ist, ich weiß, Microsoft Works war das mhm. und da hat auch eine Textverarbeitung drin mhm. und dann hinterher so, wie man damit die Sachen ausrichtet und wie man eine äh, Tabellenverarbeitung bedient und sogar Serienbriefe, ich glaube, das war mhm mehr als wirklich so notwendig war, aber halt, dass die Leute wissen, wie man tatsächlich so ein Office-Produkt verwendet. Und Ja, ist, glaube ich, auch durchaus sinnvoll. Mhm. Oder zumindest, dass Sie sich daran erinnern, da gibt es kompliziertere Funktionen, oder es gibt, äh, komplizierter, da gibt es halt für manche Dinge, gibt es tatsächlich dann richtige Methoden. Das, was Sie jetzt gerade selber machen wollen, ist falsch, dass Sie es vielleicht an jemanden abgeben, der es richtig machen kann.
1: Mhm. Also ich finde ja auch, ähm, also ne, es gab Phasen oder Zeiten, wo ich halt auch solche, also wo ich ganz viel mit Spaces gemacht habe, ne, weil es im Endeffekt, da wusstest du, was die Taste tut und ähm, genau, dann äh, das, das war aber zu einer Zeit, wo man einfach wirklich auch nur die Basis, äh, also die, die Basics von Word irgendwie kannte, so halt, wie gesagt, siebte Klasse, wo du angefangen hast, ne, mit Computer irgendwie mal einen Text zu tippen oder sowas und da hast du aber auch gleich die Quittung gekriegt, wenn halt irgendjemand, also wenn, weiß nicht, der Rand einen Zentimeter größer wurde oder weiß nicht, jemand irgendwo eine Leerzeile eingefügt hat, war plötzlich da, wo du gedacht hast, da ist jetzt so eine große Lücke oder sowas, ich mach das mal mit Spaces und schon, ne, und schon war alles im Arsch oder so. Genau und äh, das ist aber der Zeitpunkt, wo du im Idealfall, dann anfängst zu lernen, okay, ich kann zum Beispiel Text linksbündig, rechtsbündig oder im Blog äh, konstruieren. Ne? Es gibt äh, sowas wie Aufzählungen und solche Sachen und ähm, ich weiß gar nicht, wie das ist, weil ich ja nicht in einer Schule bin. Ich habe aber die Hoffnung, dass sowas äh, da heutzutage nicht nur durch Zufall gelehrt wird, weil man irgendwie mit dem Nerd in einer Gruppe ist oder sowas, sondern äh, im Idealfall ist dazu, ja, auch so irgendwie Input gibt.
2: Ich glaube, allein so diese Gedanken, wie Text strukturiert sind, das hm. sagen auch so einige latte äh, wenn man sich da mal mit auseinandergesetzt hat, dann baut man auch in Word schönere Dokumente, mhm. weil man einfach weiß, ich habe ja jetzt einen Absatz und den trenne ich von einem weiteren Absatz. Ich habe hier die Überschriften in dieser Hierarchie und mhm. ich möchte hier an der Stelle direkt ähm, die Seitenbreite für diesen Bereich einstellen.
1: Aber generell sowas wie Absatz, ne? Also den für sich zu nutzen, also inhaltlich passend, aber auch generell einfach, dass es optisch und, und strukturell Sinn macht oder sowas, ist ja. auch ein Lernprozess, ne? Also ja. Ich glaub, das ist auch äh, ich weiß nicht, ob ich es schon in der Oberstufe, aber ich glaube auch eher an der Uni, dass ich bewusst mich dafür entschieden habe, irgendwo einen Absatz hinzumachen und dass es halt auch einen Absatz gibt, also einen, der der nur einen Zeilenumbruch, also ne, irgendwie mit Einrückung oder sowas geht oder ob wirklich eine, eine komplette Leerzeile lässt oder mhm. sowas, also dass es da halt auch äh, Hierarchien gibt, wie krass Teile getrennt sein sollten oder sowas, ne? Und, ähm, ja, ein bisschen ist es halt ein Lernprozess. Also selbst wenn mir das jemand in der siebten Klasse beigebracht hätte, hätte ich vielleicht einfach trotzdem noch nicht die Souveränität und das Textverständnis dafür gehabt, ähm, wie ich das jetzt in meine eigenen Texte so ordentlich einbaue oder so. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist das schon gar nicht so einfach, eigene Texte zu schreiben. Und dann lese ich wieder Texte auf Facebook und denke, ein Hoch auf alle Menschen, die Satzzeichen benutzen, egal ob richtig <lacht> oder falsch, aber einfach benutzen ist scheinbar schon eine Leistung.
2: Wir legen die Messlatte jetzt mal runter vom ja. Absätze und ähm, Zeilentrennern unterscheiden zu Satzzeichen ja. kennen benutzen.
1: Ja, also weißt du, bei Kommas verstehe ich ja noch, dass, also Kommata, ist tut mir leid, ähm, verstehe ich ja noch, dass die jetzt nicht ganz trivial einzusetzen sind, gerade im Deutschen, ne? Ähm, aber so ein dusseliger Punkt, irgendwie an das Ende von einem fucking Gedanken zu flatschen, da ist selbst Henry schon auf dem Weg, das irgendwie zu nutzen für sich so, ne? Es ist echt ein bisschen scary, finde ich immer, wenn man. Also Gott sei Dank, keine Menschen, die ich mehr oder weniger persönlich kenne, sondern halt immer bei Facebook in so Stadtgruppen oder sowas. Äh, und, aber weißt du, wenn die dann 15 Zeilen äh, aneinander flatschen. Wo, 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 weiß nicht, wo du nicht weißt, wo ein, also non, dann, dann hinzu natürlich hinzukommt noch, dass die Sätze ganz furchtbar sind, wenn es wenigstens schöne Sätze weiß hm. ich was wären, aber es ist einfach so, so ein Gedanke, also es ist James Joyce Ulysses in Bottrop, <lacht> weißt du, also ein Gedankenstrom ohne Punkt und Komma, ohne Satzzeichen, aber auch inhaltlich ohne Struktur und einfach so hingeflatscht plus Rechtschreibfehler, plus ich konnte schon vorher kein Deutsch auch, auch mündlich nicht. Und das ist sehr anstrengend. Ach, sorry, ein Rant für alle Leute, die sich nicht mal einen minimalen Teil Mühe geben. Ja.
2: Ach, allein dieser Gedanke, dass in dem Moment, wo ich eine Minute mehr Arbeit daran investiere, dass der Text vernünftig aussieht, ähm, spart irgendwie jeder, der es liest, zehn Sekunden. Mhm. Und sobald das mehr als sechs Leute sind, haben wir insgesamt gewonnen.
1: Ja, also weißt du, selbst wenn ich zum Beispiel bei Satzzeichen unsicher bin, es reicht ja dann ein Zeilenumbruch oder so, ne? Oder mhm. ich mache zum Beispiel, was ich so im, im Chat unter Freunden, wenn ich wirklich so, so wie wie mir das de, der Schnabel gewachsen ist schreibe oder so dann mache ich ganz oft so drei Pünktchen dazwischen ich habe das habe ich mir übrigens von Jan angewöhnt
2: Oh, das, das hat man bei mir auch häufiger ja. bemängelt, dass ich sowas nutze.
1: Ja, aber ich finde, in privaten Chats, finde ich, wenn der andere nicht explizit sagt, du hör mal, das stört meinen Lesefluss oder das stört mich oder sowas, finde ich es halt wirklich ganz praktisch, weil ich finde, es ist halt nicht so hart wie ein, wie ein, wie ein Punkt oder so, <lacht> äh, wenn man so in so einem Gedankenfluss ist. Also ich bin ja, weiß Gott, ich bin kein Rechtschreib- und Zeichensetzungsnazi. Nein, im Gegenteil. Aber ich finde, weiß nicht, also ich finde halt, ab einem bestimmten Punkt, wenn es für andere nicht mehr wirklich lesbar ist, in der Hinsicht, dass sie mehr als einmal darüber lesen müssen um, um auch nur annähernd zu verstehen, was ich da sa damit sagen möchte, äh, ab, ab dem Punkt ist es halt eine Respektlosigkeit. Außer es ist halt wirklich jemand, also mag sein, dass es, dass es vereinzelte Menschen davon kognitiv nicht können, obwohl es ist halt auch eine Respektlosigkeit, wenn sie es mal hätten einfach lernen sollen, aber es ihnen am Arsch vorbeigegangen ist. Ne? Also für, für mich, für jemanden mit einer, mit einer LRS, also lese oder einer geistigen Behinderung oder sowas, ist es ist was anderes, finde ich, als jemand, der einfach sagt, oh, kein Bock, ist ja auch kompliziert. Müsste ich ja jetzt drüber nachdenken, bei das, was ich schreibe. Aber das sind dann so Leute, die setzen sich an ihren Rechner oder meistens wahrscheinlich eher an ihr Smartphone und, und, und schreiben das so runter und ich komme überhaupt nicht auf die Idee, dass es irgendwie, also wahrscheinlich lesen die auch nicht hinterher nochmal drüber, weißt du, das würde ich halt auch in so einer Facebook-Gruppe auf jeden Fall machen, wenn ich was geschrieben habe, aber selbst bei den meisten Chat-Nachrichten lese ich hinterher nochmal drüber, was ich da geschrieben habe. So, weil einfach viele auch Tippfehler sich mal einschleichen können oder sowas. Ne?
2: Ich finde ja, das sollte irgendwie so grundsätzlich sein, wenn so ein Text mehr als 20 Zeichen hat, sollte die sofort posten, Funktion, die aktiviert sein und, <lacht> und erstmal eine Vorschauansicht <lacht> äh, ja. da sein. Äh, und, und, verpflichtend.
1: Ja, vielleicht könnte man dann sogar noch so eine Rechenaufgabe darunter machen, dass Leute mit einem IQ unter 70 das bitte nicht posten dürfen oder sowas. Aber das wäre dann, das wäre wahrscheinlich auch schon A able, wie heißt das nochmal? Ableismus. Genau, das wäre ein Ableismus, weil es halt dann Leute, die tatsächlich eine Lernbehinderung oder eine geistige Behinderung haben, tatsächlich daran hindern würden, daran teilzuhaben. Von daher ist es, es ist halt eine Gratwanderung zu entscheiden, wer ruht sich jetzt darauf aus. Also ich habe zum Beispiel auch in England viele Freunde, das ist da scheinbar so eine Mode, die alle sagen, I'm dyslexic. So, ne? Ich hab, also ich bin ähm, ich habe eine Leserechtschreibschwäche und mag sein, dass es ein Teil der Leute auch wirklich hat. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich irgendwie von zehn Leuten, die ich kennengelernt habe, acht davon eine Leserechtschreibschwäche haben. Außer, es ist ein Freundeskreis, der sich in einer Leserechtschreibfördergruppe kennengelernt hat, was aber nicht der Fall ist. Und äh, dann finde ich es einfach sehr unwahrscheinlich, dass die das alle haben. Und ich glaube einfach. Mein Englisch ist halt auch in der Hinsicht, obwohl wir das als leichte Sprache empf empfinden, schwierig, weil zum Beispiel für ein I-Laut hast du halt 97 Möglichkeiten, den zu schreiben oder dieses there und there und there und so, ne? Also, ähm, wo meine Mama tatsächlich mal meine Englischlehrerin, weil ich das im Diktat oder so falsch hatte, gefragt hat und meine Englischlehrerin gesagt hat, nein, man kann das nicht raushören, das ist aus dem Zusammenhang, müsste man es erkennen. Damit hat sie halt recht. Das ist halt Kacke. Dann musst du halt leider im Liegt halt auch verstehen, was du schreibst und nicht nur gut schreiben können. Ähm, genau, aber auf jeden Fall diese, ne, also da in England hatte ich da total das Gefühl, dass äh, sich viel darauf ausgeruht wird und jeder, der einfach keinen Bock hatte, sich Gedanken über Rechtschreibung zu machen, hat halt gesagt, einem dyslexic. Und das war es dann halt. Naja. Sorry, mein Rechtschreib- und Zeichensetzungsrand.
0: Ja, es war das grob das Thema Schule, das sind wir gewohnt.
1: <lacht> das, ja, sehr grob, aber...
3: Das habe ich aber, äh, jetzt wo du das sagst, habe ich das auch schon häufig gesagt, dass, das, dass man das ganz häufig von irgendwelchen Leuten irgendwie auch, dass das irgendwo fällt, so in Videos und irgendwie so, dass Leute was sagen und ich denke ich mir denke immer, das, das, das ich habe nicht das Gefühl, aber jetzt wo du das sagst, das sind eigentlich immer englische Sachen, das scheint da mehr so
1: ein... Vielleicht ist es da auch einfach nicht so eine große Sache mit so einer Diagnose, sondern es wird so genutzt wie bei. Also, zum Beispiel gibt es ja bei uns auch viele Leute, die immer sagen, ähm, ähm, wer sagt, OCD oder so, ne? Also, ich, ich, ähm, dieses Obsessive-Compulsive-Disorder, also so Zwangshandlungen oder sowas, wird ja bei uns oft, was heißt ins Lächerliche gezogen, aber sehr flapsig genutzt für jemanden, der Sachen genau nimmt oder sowas, ne? Oder gerne Ordnung hat oder sowas. Um, und vielleicht ist es bei denen halt auch so, dass die einfach das nicht so klar differenzieren als etwas, was tatsächlich eine in dem Sinne Erkrankung ist, was eine Therapie benötigt, um, wenn man dagegen anarbeiten möchte oder so. Vielleicht ist es für die halt auch nur so ein, oh, ich bin voll schlecht in Rechtschreibung oder sowas. Aber bei mir, also für mich ist die Definition eine andere und ich glaube, das Wort Dyslexik ist halt eigentlich auch eine andere Definition, nämlich eine klar zu definierende und zu diagnostizierende, äh, ja, Störung klingt so gravierend, aber ja, ähm, Problematik und äh, da hatte ich mal das Gefühl, dass das da sehr viel ja, lockerer damit umgegangen wird und so. Naja. Jetzt, heißt, wie heißt das Kalkulier auf Englisch? Das heißt also weil wenn Dyslexik, Dyslexik heißt, könnte man jetzt davon ausgehen, dass die Vorsilbe dis auch bei ja, das ist ins das Englische. einfach Englische.
3: Dyskalkulier. Ja.
0: Okay. Ja. ja, aber das ist ja eh irgendwie, finde ich, relativ verbreitet geworden. So ein, ja, ich kann nicht rechnen. Mm. Also jetzt nicht, nicht, nicht als, nicht als äh, ich, ich habe halt eine Re Rechenschwäche oder so, ne, mm. sondern einfach dieses, ich kann halt nicht rechnen, als, ähm, das ist halt sozial irgendwie nichts Schlimmes. Weißt du, ich, ich kann halt nicht rechnen, ist halt so, ist halt mm. nicht schlimm, weil rechnen braucht man ja eh nie und ne. äh, ja. Weiß ich nicht. Finde ich, find ich auch so ein bisschen bedenklich, weil so ein, ich meine, ich, ich, dass man jetzt, was weiß ich, Ableitungen im normalen Leben jetzt nicht so häufig braucht oder so, verstehe ich noch. Mm. Ne, aber halt irgendwie so Dreisatz. Ne, so was Einfaches. Das kann man ja doch eigentlich immer wieder mal gebrauchen.
1: Ja, das hatten wir ja eh schon mal als Thema, glaube ich, auch dieses ähm, sobald Mathe drüber steht, geht's nicht. Ne? Also äh, ja. blockiert irgendwas oder ruht man sich darauf aus, dass man Mathe ja nicht können muss. Dafür muss sie ja ein Nerd sein oder ganz furchtbar schlau oder beides oder so. Ähm, genau, und dass es halt nicht so ist wie äh, was weiß ich bei anderen Sachen wurde halt äh, ne dann ganz normal wie so ein Schulfach arbeitet man sich da halt ran und äh, da ist jetzt keiner vorgezogen oder 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 besonders preoccupied wie heißt es ähm, vorbelastet oder sowas ne mhm. Ähm, sondern da hat halt jeder die gleiche Möglichkeit. Und bei Mathe wirkt das immer so wie, ja, also entweder hat man dafür das Mega Talent dann ist man hier Stephen Hawking für Arme oder sowas, oder man hat es halt nicht. Dann hast du halt eh verkackt und dann brauchst du dich mit Zahlen auch gar nicht beschäftigen, du wirst es eh nie lernen. Und, ähm, und das sind oft Menschen, die tatsächlich die zwar so, 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 eine, so eine Aversion und so eine Mauer gegen Mathe schon aufgebaut haben, aber die überhaupt kein Problem haben im Supermarkt, die 25 Sachen in dem Einkaufswagen haben, zumindest schon mal zu überschlagen, wie teuer das wird. Oder sowas wie Dreisatz, ne? Hm. Oder wie schneide ich die Pizza, dass es gerecht für drei Leute ist, ne? Also solche Sachen. Also die, die Alltagsmatte total können, aber sich einfach davor sperren, den Bogen dazu zu, sch also wenn du ihnen dann sagen würdest, das ist Mathe, dann würden sie abwinken. Nein, weil Mathe können sie ja nicht. Und das finde ich halt voll schade, vor allen Dingen auch, weil es ja nicht nur um diese Menschen geht, sondern das ja wieder so ein Vorleben ist und daraus wieder dieses ähm, Mädchen können kein Mathe, also so ganz äh, äh, grob daraus resultiert in irgendeiner Form, ne? Hm. Weil es halt wieder eine Vorbildfunktion ist und ne, so ein Selbstläufer und so ein ja, Klischee was wieder zu erfüllen ist und was dann auch okay ist, weißt du, als Mädchen, wenn du irgendwie, ähm, also wenn du, wenn du in bestimmten Phasen äh, ist, glaube ich, so in den Mainstream klicken und so, ist, musst du halt als Mädchen oder willst du als Mädchen niedlich und schüchtern und ähm, unfähig in, in Anführungsstrichen wirken, damit die Männer sich fähiger fühlen und äh, und stärker, so ne und ähm, das ist halt generell ja schon mal völlig bescheuert und sowas ähm, aber dazu gehört halt auch dass man keinen Mathe kann und schon gar nicht besser als der Junge, mit dem man gerade sich verabredet oder sowas und es äh, also, ist halt auf sehr vielen Ebenen bescheuert aber ich kenne das so und ich glaube es ist halt teilweise immer noch so dass, ähm, ja, dass du bloß nicht schlauer sein solltest als der, den du datest
3: was ich da interessant finde, ist zu, äh, die, zu der Aussage, ähm, dass, äh, wie war das? Es ging darum, dass Mathematik, dass Leute mal sagen, ja, Mathematiker, die, für die ist Mathe einfach. Mhm. Und das ist es meistens nicht, sondern Leute, die Mathe mögen, sind die, die einfach erkannt haben, Spaß dran zu haben, die Schwierigkeit zu verstehen. Das ist so ein. Das ist nicht einfach. Ich habe jetzt nur erkannt, an welchen, Sch wie ich damit Spaß haben kann, es rauszufinden. Natürlich werden gewisse Sachen einfacher, weil man, einfach weil man sie genug geübt hat, aber nicht, weil ich eine Person bin, für die das einfach ist, sondern weil ich eine Person war, die Spaß dran hatte, es zu verstehen. Und das ist so, das ist das Problem mit, ich kann es halt nicht und dann, nee, du hast nur nicht entdeckt, wie du damit umgehst. Gehen kannst, dass du vielleicht Spaß dran hast und das ist halt auch so ein Selbstläufer. Ich habe ja, keinen Spaß dran, weil ich habe keinen Spaß dran und
2: das
1: ja, und
3: klingt
2: jetzt wie die Brücke zur VBA. <lacht> <lacht> das muss Und, man halt.
1: und auch, also da, da auch zum Beispiel diesen, ich glaube, das ist das, was zum Beispiel Textaufgaben eigentlich sein sollen, so die Brücke zum, zur Lebenswelt und zum Alltag schlagen, ne? Was für viele scheinbar ja völlig nach hinten losgeht, weil Textaufgaben ja noch schlimmer sind als einfache Matheaufgaben. Ähm, aber die eigentlich das sind, was die Leute können. Ne? Also das, was ich gerade gesagt habe, äh, hier Dreisatz. Oder im Einkaufswagen Dinge überschlagen. Oder mal eben eine Gruppe von Kindern in vier äh, oder in, in, in Fußballteams einzuteilen oder sowas. Ne? Ähm, genau. Oder auszurechnen, wie viele Tage man noch Zeit hat, um das Geburtstagsgeschenk für irgendjemanden fertig zu machen. Und das sind so Sachen, das können die Leute, aber äh, ja, die die Brücke, dass es halt Mathe ist, wird nicht geschlagen.
3: Ja, das ist beeindruckend, Leuten zuzusehen. Also ich fühle mich gerade stark an Mathe-Narre erinnert. Wie, wie einfache Textaufgaben, wo man denkt, das, 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 eigentlich könntest du die ohne Mathe, wenn du einfach nur drüber nachdenkst, lösen. Aber dann ist das Gefühl von, ich muss jetzt Mathe drauf anwenden. Mhm. Und dann wird irgendwas mit Zahlen gemacht und irgendwelchen Formeln so, ich packe mal alles da rein, vielleicht kommt was raus und so. <lacht> ja und Denkt wenn du wenn du
1: genau die gleiche Frage jemandem einfach in einem anderen Kontext stellen würde, wird er dir ja. den Kopf dahin rotzen, weil es halt weniger einfach genau, ist. Und das ja, deshalb finde ich also deshalb bin ich auch immer noch unschlüssig was ich also ich habe ich kann zwar Mathe unterrichten, ich habe aber Mathe zwar auch studiert und abgeschlossen und so, aber Mathe-Didaktik und gerade Grundschuldidaktik ist jetzt, weiß nicht, hab ich habe ja nicht so viel Ahnung von und da frage ich mich echt manchmal so bin ich ein Freund von, äh, von, von Textaufgaben oder nicht? Weil die haben so einen schlechten Ruf, aber eigentlich finde ich das nett, weil in allen Schulfächern für die Grundschule wird gesch geschrieben nach Lebensweltbezug, ne? also irgendwas, was die Kinder kennen und was, ähm, was nicht so abstrakt ist, wie jetzt halt nur die Zahlen, die da stehen, sondern ja irgendwie das anders verpacken. Und, äh, und dann sehe ich aber nur, dass, dass ganz viele Textaufgaben das auch verkomplizieren, weißt du, und das in so eine Struktur pressen, die die Kinder gar nicht wollen und brauchen, um rechnen zu können. Und das ist halt dann auch wieder das Gegenteil von dem, was man will. Also es ist, äh, Textaufgaben finde ich ein sehr schwieriges und ambivalentes Thema, muss ich sagen.
2: Also Textaufgaben waren für mich immer so halbe Rätsel, von wegen da schwurbeln die Leute hin und her drumherum und eigentlich musst du nur da rauslesen, was wirklich so gefordert ist. Und dann darfst du die, echt, dann darfst du mit der reinen Mathematik dahin gehen, aber vorher ist das äh, irgendwie ein Rätsel.
0: Hm. Und so ganz Aufmerksamkeitsrätsel. Ganz Rätsel. wichtig, eine Lösung hinschreiben.
1: Ja, sonst ja. zählt es nicht.
2: Hm? So, dass wenn,
1: die wenn die Lösung nur bei Rechnung Doppelpunkt steht, hm. dann äh, hast du den Antwortsatz vergessen und dann ist es ein Fehler. Genau. Frage, äh. Rechnung, Antwort. Boah, so also bescheuert auch, ne? Ja. Und das, äh, ich hatte ja, in, ich weiß nicht, habe ich bestimmt schon erzählt, in meiner Staatsarbeit, äh, nicht Staatsarbeit, in meiner Mathe-Staatsexamensprüfung, die ich gemacht habe, war tatsächlich eine Aufgabe. Da war ein Bild mit so Tiergehegen und dann stand da dran, was die Tiere fressen. Also die Elefanten pro Elefant irgendwie in der Woche ein Heuballen oder was auch immer und nebenan stand noch eine Liste mit, äh, wie so also Heuballen sind und solche Sachen und das dann für mehrere Tiere. Und ähm, genau, äh, dann sollte, das war tatsächlich die Aufgabe: ne, ich schreibe für jede Klassenstufe der Grundschule zwei Textaufgaben zu diesem Bild. Und das, also, weil ich habe echt nochmal dreimal nachgelesen, weil ich gedacht das jetzt, meine, also, es war nicht die einzige Aufgabe in meiner Mathe-Staatsexamensklausur, muss man dazu sagen. Also, es waren auch tatsächlich arithmetische. Sachen und sowas, aber also, ne, wo du, ja. Aber es war trotzdem eine der Aufgaben und dann, weiß nicht, kriegst du die volle Punktzahl, weil du schreibst, erste Klasse, Doppelpunkt, zähle die Tiere. Hm? Und solche Sachen, ne? Zähle, wie viele Heuballen kannst du auf dem Bild sehen oder sowas, ne? Das ist halt erste Klasse Mathe, so ungefähr. Und, ähm, ja, das fühlte sich auch schon sehr befremdlich ein, wenn du fünf Jahre Mathe studiert hast, ähm dafür dann Punkte zu kriegen. Aber, noch Aber
2: wenn's, um, wenn es das, wenn das nicht darum geht, Mathe abzufragen, sondern Mathe-Didaktik abzufragen, ja. ist das ja genau richtig, würde auf ich sagen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber es, also wir haben halt, also weißt du, dann hätte ich halt Mathe-Didaktik studieren können. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es hieß auch, didaktische Grundlagen der Mathematik. Problem war trotzdem, dass ich in Vorlesungen mit Gymn Gymnasiallehrern saß und die okay. reine Mathematik mit Beweisen und allem gemacht habe und können musste für die Klausuren, die ich da vorgeschrieben habe und äh, dann fühlte sich das, weißt du, du hast die kack erstsemester ja hast du so Blut und Wasser geschwitzt und äh, tagelang gelernt irgendwelche Kackbeweise und im Staatsexamen sitzt du da und rotzt dir irgendeinen Satz dahin, den jeder, weiß nicht, den, den ich, den ich, den ich in Abi-Zeiten schon locker da hätte hinschreiben können, so ne, und das äh, fühlte sich irgendwie sehr aber dann Ups, weißt du wenigstens,
2: dass es halt der Satz ist, der genau für diese Altersstufe gerecht ist und warum der da gerecht ist und auf welchem Niveau die das bearbeiten können sollen.
1: Ja, wohl, selbst das haben wir halt in der Uni nicht gelernt. Ach so, also, ne, okay. ich, ich meine, du weißt, also grob kannst du kannst ja, kannst selbst du einschätzen, was man so in der ersten Klasse können muss oder was man da selber damals gelernt hat. Aber so detailliert, dass wir jetzt irgendwelche Lehrwerke und, und die Lehrpläne oder sowas, das kommt halt alles erst im Ref, ne? Das kommt halt alles nicht okay. an der Uni. Ich weiß gar nicht mehr, was wir fünf Jahre Mathe in der Uni gemacht haben, ehrlich gesagt. Also, ja, war nicht so gravierend. Irgendwann hatten wir mal, das war eine total schön eine Übung, wo jede Gruppe ein Referat halten musste zu irgendeinem mathematischen Thema. Und eine Gruppe hatte also zu einer Problematik, sage ich jetzt mal. Und eine hatte so, so eine Problematik, wie du einen Kreis, irgendwie wie viele. Linien du brauchst, um den Kreis in so viele Teile zu teilen. Irgendwie sowas. Und äh, um das mit der Übung durchzuführen, haben die Kuchen mitgebracht, sodass es irgendwie zehn Kuchen für Dreiergruppen gab oder sowas. Jede, jede Gruppe hat einen Kuchen, um sich daran, also ne, einen kreisförmigen Kuchen, um das daran auszuprobieren. Das war schon ziemlich cool.
2: Hängt hat da was im Hintergrund. Ja, ja, irgendwas bei Uli redet.
1: Bei mir? Wieso? Was war das? Woher kam das? Ich habe Warum das redet Handy? dein Handy? Ja, vor allen Dingen, es lag da. Ich habe Angst jetzt. Okay, es war scheinbar, hat äh, Google mich gehört und scheinbar habe ich nach Ständeordnung gefragt. Okay, ich bin verwirrt.
0: Ach, ist, die moderne Technik, ist die moderne Technik nicht wunderbar? <lacht> ich wollte
2: gerade vergessen, was ich gerade sagen wollte. Das hat mich irgendwie getriggert, dass da andere Stimmen waren.
0: Hey Google. Was wollte Markus gerade sagen?
2: Es ist echt hey? Ich dachte, das ist okay, Google. Ja.
0: Nee, inzwischen ist es glaube ich hey, aber es reagiert nicht.
2: Was? Problem okay. Haben wir okay. okay, Google? Ja, aber das kann. Nee. Das kann Siri doch gar nicht wissen.
1: Hey Google.
2: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt. Was ich wollte
0: Markus gerade sagen?
2: Wir kriegen Suchergebnisse.
0: Aber er liest
1: nichts hm. vor. Allerdings oh. ist das erste Suchergebnis Evangelium nach Markus. <lacht> ah. Tja, ja. jetzt wissen wir, was Markus uns sagen wollte.
2: Oh, der Pferd ist uralt. Ich habe schon damals Protokoll gemacht. <lacht> <lacht> Autsch. <lacht>
0: Aber ich finde ihn gut. Okay. Auch wenn er wehtut.
1: Ja. Ach ja.
3: Naja, ich, hatte das ich hatte letztens das Gefühl, dass mein Amazon-Sprachassistent mit mir reden wollte. <lacht> mhm. Also ich war mir nicht sicher. Also ich war in der Küche und dachte, ich glaube, die, die hat was gesagt. Bin rübergegangen, <lacht> hab ausprobiert, sie zu fragen, hast du was gesagt? Und dann kam ein, äh, ich bin mir nicht sicher, was du willst. Und dann habe ich gesagt, da, da hab formuliere ich das mal anders, ob sie das kann. Und die Formulierung, äh, was war das Letzte, was du gesagt hast? Hat sie verstanden, das Problem war, dass sie da wiederholt hat? Äh, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Oh, <lacht> Und, yeah. Aber laut, äh, laut App habe ich auch nicht mit ihr geredet. Dann war das irgendein anderes Geräusch, was wahrscheinlich von draußen kam oder so, was ich nur gedeutet habe für, ich glaube, der, glaub, der Kasten wollte was von mir.
1: Verwirrend. Oh, wir, wir haben unseren ersten Tesla-Live gesehen. Obwohl, nein, das stimmt gar nicht. Wir hatten schon mal einen im, im Tesla-Laden in Nürnberg gesehen vorher, ne? Ja. Aber tatsächlich kennen wir jetzt jemanden, der einen Tesla besitzt.
0: Genau, das ist der entscheidende Punkt. Also gesehen habe ich schon viele davon. Und Henry
1: durfte drin sitzen und wir wieder nicht. Das ist wie bei dem Kackkran gewesen. Ja, Henry
0: darf lenken und ich nicht.
1: Ja. Ja. Das ist schon ein fancy, das Teil. Also ich wusste nicht, dass du dass dass du, dass du auf diesem fetten Bildschirm dieses das Ding hat, da äh, Computerspiele drauf, also hier Beach Buggy Was? Race oder sowas drauf spielen kannst.
2: ist so bekannt. doch.
1: Ja, mir nicht. Es ist scheinbar kein Allgemeines. Kein Nerd. Zumindest, ja. Ja, vor
0: allem spielen und mit dem Lenkrad dann auch lenken.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, genau, die Reifen bewegen sich halt draußen. So.
0: Was halt unpraktisch ist, weil man hinterlässt halt Gummiwürste, wenn man lange spielt.
1: <lacht> ja. Aber kennst du denn auch die Furzkissen-Funktion, äh, äh, Markus?
2: Nein. Ach
1: guck, weiß man doch nicht alles, ne?
2: Ist das, dass das Auto nicht mit Motorgeräusch, sondern mit Furzkissen durch die Gegend fährt? Oh Gott,
1: das wäre auch geil, okay. <lacht> die ganze Straße. <lacht> Nein, du kannst aber als äh, Gag oder sowas äh, auf einzelne Sitze in dem Fahrzeug gucken. Furzkischen-Geräusche einstellen. Und wenn sich dann einer drauf sitzt, pupst. <lacht> Sorry, ja, das ist
3: eins von diesen vielen Easter Eggs. Das ist ja ganz lustig, wenn man das googelt, was es da alles gibt. Ja, Irgendeine der Anzeigen kann man durch die Rainbow Road ersetzen. Dann hast dann zeigt er dir halt irgendwelche von den Statistiken, die ganze Zeit im Hintergrund fährst du auf so einer Regenbogenstrecke von Mario Kart. Dann gibt es natürlich dieses musizierende, das kennt man ja, wo der mit den Flügeltüren winkt und so. Mhm da gibt es schon interessante Videos.
0: Ja.
1: ja. Ja, nee, das war auch äh, sehr fancy und ich fand es trotzdem wieder mega gewöhnungsbedürftig, als das Auto losgefahren ist und kein Geräusch dabei gemacht hat. Es war halt echt einfach so, ja, es war so wie, es so rollt weg, es rollt weg, das, ach, ist, das ist so das gewöhnungsbedürftig, so. nur ja. die
0: stehen da, sagen so, wir fahren jetzt, tschüss, und dann bewegt sich das Auto plötzlich und ja. du denkst halt irgendwie immer noch so dieses, der hat den Motor noch gar nicht angelassen. Ja,
1: ja. hat er nur auf die Kupplung getreten und deshalb rollt du oder was? Ja. Ja, sehr witzig. Aber schon ein schönes Teil.
2: Mhm.
1: Ja. Naja. Ja, sonst so ist nicht viel passiert. Ich war in äh, Holland bei Ikea. Habe Sachen für unsere Küche gekauft. ein Geschirrspüler. Und es war äh, ganz lustig, weil ja, ich habe vorher überlegt, was kann ich alles holen, was trotzdem in den Kofferraum unseres äh, Skoda passt. Die hatte meine Schwester dabei also nur ein Beifahrer und also vor allen Dingen auch jemand der hilft einen Geschirrspüler in den Kofferraum zu heben ähm, genau und dann haben wir uns schon auf total Tetris spielen äh, eingestellt da auf dem Ikea Parkplatz ja, und wir haben die Dinger reingehoben und beim ersten Versuch saß es und ja dann waren wir fertig und standen da und hatten irgendwie eine halbe Stunde für Packen einkalkuliert oder sowas was wir nicht brauchten was aber ganz gut war weil die vorher eine halbe Stunde gebraucht haben um diesen Geschirrspüler aus dem Lager zu holen ähm, wir waren quasi die Ersten im Ikea und sind dann da durchgehuscht quasi, weil wir sind ja nicht in die Ausstellung, sondern nur unten in die Möbelregalreihen äh, da und haben da die Sachen rausgeholt, die wir brauchten. Es hilft übrigens, also ich hatte extra eine Liste, wo ich die Regalnummern aufgeschrieben hatte. Es hilft übrigens, wenn man die Regalnummer des richtigen Ikeas rausgesucht hat. <lacht> ähm nachdem die ersten zwei überhaupt nicht funktioniert haben und wir in völlig falschen Regal reinstanden, habe ich im Internet nochmal geguckt. Da war tatsächlich das Problem, kurioserweise, Google Translate. Weil ähm, der mir die, also da halt, ne, stehen halt alle holländischen Ikeas und ich wusste, wir gehen zu Ikea Duiven. Und er hat Duiven aber übersetzt in Tauben. Und dann habe ich halt beim ersten Mal Duiven nicht gefunden. Und habe halt dann in das Suchfeld darüber äh, Duiven eingegeben. Und wenn man das äh, eingibt, dann zeigt er halt, dann kommt so, so, ein, so ein Ergebnisfenster und da stehen aber mehrere Orte und auch Duiven. Also da steht dann Amasford Duiven und dann Adressen dahinter, äh, weiß nicht, Amersforder Weg, was da immer, so, ne? Und dann dachte ich, okay, dann gehört Duivinsheimer zu Amersforter und alles in Stadtteil oder irgendwie sowas und hab dann halt für Amersforter geguckt. Und amasfort ist aber scheinbar ein ganz anderer Ikea und der hat halt nur dieses ähm, das Suchergebnis irgendwie im Kontext wiedergegeben, weil Duivin danach stand oder sowas. War aber scheiße, weil ich wusste das halt nicht. Genau, und dann habe ich halt doch in, im Ikea noch, dank dank äh, Ikea-WLAN, da dann schnell nochmal die äh, anderen Regalnummern rausgesucht. Dann ging es auch wunderbar und wir haben alles gefunden und gekriegt, was wir wollten. Und, ähm, genau, und äh, genau, dann kamen wir halt nach draußen, also den Geschirrspüler, den haben wir halt nicht da gekriegt, sondern nur diese Zettel, die dann ausgedrückt werden, die man dann an der Kasse bezahlt und mit dem bezahlten Zettel quasi hinten nochmal zu so einer Abholung geht. Dann waren wir bei der Abholung und äh, haben da... Ähm, dann sind dann da zu der Theke gegangen und dann fragt ihr die halt, ne, haben sie eine Nummer da auf ihrem Zettel? Und dann habe ich gesagt, ja, da steht ja immer, ja, da müssen sie ja auf den Bildschirm gucken. Guckt nach oben auf den Bildschirm und sieht, ups, der ist noch gar nicht an. Und ist dann erstmal verschwunden, die Fernbedienung für den Fernseher zu suchen, weil wir scheinbar die ersten Kunden an der Abholung dann waren. Das war auch ganz lustig. Ja, was mir aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, dass die jungen Holländer weniger Deutsch können. Ich habe das Gefühl, ähm, so in meiner Elterngeneration oder so, gerade so im Grenzgebiet, die Holländer, können fast alle Deutsch. Und ähm, so jetzt bei den Jüngeren ist es halt, also ist denen oft Englisch lieber. Das hatten wir auch im Urlaub immer, dass wir gefragt haben, so äh, English or German, und dann haben halt die meisten äh, lieber Englisch gesprochen als Deutsch. Ja. Habt ihr da Erfahrungswerte?
3: Ich überlege gerade, dass ich äh, aber nicht genug, um da, was die <lacht> so, so dieses, es, es, es klingt vage richtig, aber ich könnte jetzt keine akuten Beispiele anbringen <lacht>
1: hm.
2: mir fällt bei dem Thema wieder ein dass es unheimlich schwer ist, Deutsch zu lernen da moppern so manche Leute rum, ähm, jedes Mal wenn sie probieren, irgendwo Deutsch zu lernen und das Gegenüber in Deutschland mitbekommt, dass sie nicht perfekt Deutsch sprechen, wechseln die sofort auf Englisch total <lacht> hilfsbereit und man hat gar keine Chance mehr tatsächlich in dieser anderen Sprache.
1: Ja, das stimmt. Ach ja. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, eigentlich habe ich ja gedacht, ne, irgendwie äh, dass, dass wir jetzt auch mal wieder, also, ne, wir sind ja bekannte äh, oder bekannterweise fahren ja die Nerd- Gruppierungen mit unserer Familie gerne mal ein Wochenende in einen Ferienpark nach Holland und so. Habe ich eigentlich gedacht, boah, es wird so dringend Zeit. und ne, Aber irgendwie schwankt man dann jetzt wieder. Einerseits Corona wird jetzt doch irgendwie wieder anstrengend. Und gerade in Holland irgendwie. Die gehen ja ab wie Zäpfchen, die Inzidenzen da. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die nächsten 97 Wochenenden sind leider in irgendeiner Form fürs Haus reserviert. Also ich habe das Gefühl, also das wurde, wurde mir schon öfter gesagt von Leuten, die Häuser besitzen dass man dann eigentlich immer irgendwas zu tun hat und irgendwas, was noch nicht fertig ist, in Anführungsstrichen. Ich glaube schon, dass es einen anderen Grad von nicht fertig gibt, als wir haben kein Klo und keine Küche. Also <lacht> zumindest hoffe ich das, dass nicht alle ne, also so viel Handlungsbedarf haben, wie wir im Moment. Ähm, genau, Aber ich glaube, bei uns ist halt noch so viel sehr ja, simpler Kram. Ne? Also selbst wenn die Räume jetzt irgendwie fertig gestrichen sind und einen Boden drin haben, muss halt noch überall, weiß nicht, die Steckdosen dran und die Lampen und der Umzug kommt ja dann auch noch, dann wird man wahrscheinlich monatelang noch irgendwelche Kisten finden, die man irgendwo hingestellt hat, <lacht> die man ausräumen muss. Also ähm, genau und äh, eigentlich glaube ich aber, dass uns irgendwann ein Wochenende gut tut, aber ich glaube, wenn wir aus diesem super hoch äh, hochaktiven, dieser hochaktiven Hausbauphase raus sind, dann ist leider Herbst und vierte Welle und dann können wir froh sein, wenn wir uns überhaupt irgendwie sehen wollen, sollen, dürfen, was auch immer. Von daher, mal
2: gucken. Thema Haus habe ich mal, okay, da muss ich zum Beispiel Robert C. Martin, der meinte, ähm, Softwareentwicklung ist eigentlich nur ein bisschen komisch, eine agile Softwareentwicklung, denn das muss man sich so vorstellen, als könnte man ein Haus ähm, in einer Woche bauen und es kostet 100 Dollar. Und wenn man hinterher das fertig hat, kann man, sucht man sich das an und sagt, ach, hier hätte ich gerne noch was anderes und jede weitere Änderung kostet dann auch wieder 100 Dollar und eine Woche. Mhm. Und wie Häuser wohl aussehen würden, wenn, man, wenn das so der Fall wäre mhm. und dass das in der Softwareentwicklung häufig so ist in der AG man macht etwas und dann stellt man fest, man möchte es anders haben und dann baut man das wieder um und dann stellt man wieder fest. Und er meinte halt auch, wenn man nach dem Prinzip Häuser bauen würde, äh, würden die nie fertig werden, weil man immer noch irgendwas findet und man denkt, ja, das könnte man noch dann ändern. Noch und noch einen vielleicht. kleinen
1: Anbau und hier noch ein Fenster und hm. ja. Naja, nein, also wie gesagt, ich glaube schon, dass es schnell besser wird, gerade auch wenn man hier dauerhaft drin wohnt ist natürlich irgendwie schwierig, also für mich schwierig, muss ich zugeben, dass es gepa also dass es mehr oder weniger zeitgleich sein wird mit meinem Berufseinstieg oder Wiedereinstieg. Ähm, wo ich dann immer denke, Gott, wahrscheinlich bin ich froh, wenn ich von aus der Schule komme, brauche ich erstmal Mittagsschlaf oder so. Ähm, genau, aber wird sich ja zeigen und äh, wird gemacht, was gemacht wird. Der Vorteil ist ja, dass wir dann so viel, Platz und auch Gästezimmer haben, dass wir zur Not, wenn die, die vierte Welle nichts anderes erlaubt, einfach mit euch hier Urlaub machen können oder sowas. Zumindest, wenn uns das Treffen noch erlaubt ist. Äh, wir sind ja dann immerhin geimpft und so, aber dann, ja, weiß ich nicht, ob das entspannter wird und ihr müsst Streusel mitbringen, aber äh, ja.
2: Safe fun. Das ist jetzt nicht nur Ulysses in Bottrop, sondern auch Urlaub in Bottrop.
1: Ja, im Notfall auch das. <lacht> naja, schauen wir mal. Gut. Gut.
0: Ich spüre einen gewissen Mangel an Themen. Ich hatte... Oh. Also ich könnte noch... Ich <lacht> könnt,
2: <lacht> ja, bitte. Mein Paket ist vom Zoll freigegeben worden. Heute zweimal. Ui Nachdem das schon vor drei Wochen freigegeben wurde. Also irgendwie das ist jetzt seit... 1. Juli in Herne und mhm. ist da irgendwie im Durchschnitt alle drei Tage beim Zoll eingegangen, wurde zwischenzeitlich mal freigegeben, wurde jetzt wieder freigegeben. Ich, ich sehe es da tatsächlich schon kommen, dass dann irgendwann auch der Obsttyp äh, mir vor der Tür steht und Geld haben will und ja, mit der Ebay-Aktion hatte ich auch geschrieben. Zwei bis vier Tage, Versand aus Deutschland und auf einmal steht da eine Steuernummer hinter. Mhm. Also, ne, äh, nee, nicht, nicht Steuernummer, äh, Zoll VAT bezahlt. Hm. <lacht> also da... Ja, super. Naja, aber im Notfall sage ich halt, ähm, ich ähm, bin nicht der Inverkehrbringer, ich importiere das nicht. Darf der Verkäufer sich mit rumschlagen. Hm. Ja. Ja, mein Paket
3: ist ja wieder, ist scheinbar wieder in Dortmund. Auf jeden Fall wurde es an irgendeiner Laderampe zugestellt in Dortmund. Aber Die, da Unterschrift das sehen. Hm? Die Unterschrift
2: will ich sehen. Die Unterschrift will ich sehen.
3: <lacht> äh, ja, da steht glaube ich sogar ein Name, aber das ist irgendwie ID Schute, wo ich dann auch, ist das jetzt irgendein interner Code oder war das ein Mann mit dem Nachnamen Schute? Mhm. <lacht> ähm, naja, ich bin gespannt, zwischendurch hat Facebook mir geschrieben, ob das denn angekommen ist und dann habe ich gesagt, nein und UPS ist auch nicht sehr gesprächig, Ähm, ja, und die haben da irgendwie erwartet, ja, auf unsere Mails antworten die auch gerade nicht, aber wir <lacht> arbeiten weiter dran. Falls das nicht klappt, versuchen wir es einfach, machen wir einen neuen Anlauf und schicken ihnen das nochmal. Mhm. Ich bin gespannt.
2: Das ja. ist ja das, was effektiv bei diesen Campingbechern dann passiert ist. Nachdem Amazon geschrieben hat, ihr Paket ist möglicherweise verloren gegangen, habe ich einfach das nächste bestellt und das ging durch.
0: Ja.
3: Und dann könnte ich, bei Paketen fällt mir noch ein, ich könnte euch noch erzählen, was für ein lustiges Paket ich heute abgeholt habe. Mhm. Äh, ich habe mich nämlich, nachdem ich dafür irgendwie Werbung gekriegt habe, Vodafone sucht Vodafone Nes äh, Netztester. Mhm. Stand da. Geguckt und effektiv war das dann so die Frage, wo, haben Sie Vodafone Internet und würden Sie uns erlauben, dass wir einen kleinen Kasten bei Ihnen anschließen, der manchmal Traffic macht, damit wir Sachen testen können, ich gesagt, ja, von mir aus mhm. und habe ich dann gesagt, ja, können sie machen und dann stand da halt so ein, ja, manchmal simuliert er halt Seitenaufrufe, manchmal simuliert der Downloads oder Uploads, aber alles zu festen Servern von denen und die würden hier, die, die sagen, wir scannen keine Netze, an denen wir hängen und sowas alles. Ja, habe ich gedacht, ja, von mir aus können sie machen, habe ich bestellt ist lustig, jetzt kam hier so ein Kasten und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass das einfach, dass die einfach ein Raspberry Pi genommen haben in dem Standard Raspberry Pi Gehäuse <lacht> und einfach nur ein Vodafone Sticker oben drauf geklebt haben. Okay. Also dieses Gehäuse kommt mir total bekannt vor. Mhm. Äh, die, das hat ganz viele Anschlüsse, die ich nicht brauche, die aber so aussehen wie die Standard-Anschlüsse, die so ein Raspberry Pi nach außen hin hat. Mhm. Da ist ein äh, Sicherheitssiegel, was ich nicht aufkleben darf über einen, wenn ich das richtig sehe, über einen sd karten -Slot.
2: Okay. Kannst du an ein, den HDMI-Port meinen Monitor anschließen?
3: Das ist interessanterweise, ich habe keinen äh, kein HDMI-Port gesehen. Ich habe Micro-USB-Anschlüsse, -US äh, Mik USB-C-Anschlüsse, Netzwerk.
2: Okay, also ich weiß, der Pi 4, der hat ja HDMI nur noch in winzig. Ähm, kann natürlich sein, dass es einer davon ist, oder ist halt einfach kein Pi, sondern ein anderer Minicomputer. Ja, oder der Pi Zero. Ja, aber der hat ja auch einen, einen Micro-HDMI oder Mini-HDMI-Anschluss.
0: Aber gab's nicht auch irgendeinen ohne HDMI?
2: Uh, aber das ist dann nicht...
0: Achso, warte mal, früher, ich hab früher, gerade früher, früher gab's doch den, äh, das Pi, äh, Raspberry Pi Modell A, oder? Ich glaube, der das hat so noch HDMI. HDMI.
3: Ich gucke mir gerade das Bild vom Pi 4 an, das, was ich... Äh, Micro USB genannt habe, ist glaube ich Micro HDMI. Okay. Okay. Weil alle anderen Anschlüsse, die ich hier auf dem Bild sehe, sind genauso wie das, was jetzt hier bei mir steht. Ja gut.
2: Dann brauchst du nur ein äh, Micro oder Mini HDMI auf Echt HDMI Adapter und kannst gucken, ob der hübsche Bilder zeigt während der. Also Sachen er hat macht. auf jeden Fall schon mal keine Ports offen.
1: Für alle nicht nerds, <lacht> Es geht um Kabel. <lacht>
2: Nein, nee, nee es, geht jetzt, es geht jetzt darum, dass Jan ein unbekanntes Gerät in seinem Netzwerk anschließt und es ähm, interessant findet zu gucken, was damit passiert, wie es, ähm, was es im Netzwerk macht, wie es auf ähm, ja, Netzwerkbefehle reagiert und HDMI-Kabel ist aber ausreichend Consumer, das sollte man kennen.
1: Ja, sollte man, vielleicht. Ja,
3: spannend. Ja. Also auch so übers, Netz <lacht> genau, übers Netzwerk kann ich nicht
0: drauf zugreifen. Stimmt, ich könnte mal gucken, ob ich da einen Monitor angeschlossen kriege. Ja, und Tastatur und Maus. Und was sonst noch so geht. Wobei, dann sind die <lacht> bestimmt pumpig, wenn ich da...
2: <lacht> die Frage ist, äh, was bekommen die mit, äh, wenn du ähm, den an Strom anschließt, an Monitor und Tastatur, aber nicht an Netzwerk? Dann können sie ja nicht melden. Hier macht jemand böse Dinge. Nö,
3: dann kriege ich wahrscheinlich höchstens irgendwann die Meldung, warum hat er kein Netzwerk? Das ist das Einzige. Ihre Aufgabe ist dem nur Netzwerk zu geben, sonst nichts. Ja, er war dauerhaft
2: tatsächlich. Yep. Also wenn du ihn tatsächlich immer fünf Minuten vom Netz nimmst, ist Nein, böse. bei fünf Minuten natürlich
3: nicht. Es ist so ein... Er soll halt eigentlich dauerhaft online sein, aber wenn er mal kurzfristig oder eine Weile nicht da ist... Und dann kommt auch der Hinweis, wir werden sie dann mehrfach daran erinnern und ihn dann gegebenenfalls irgendwann zurückfordern, wenn sie nicht mehr teilnehmen. Und ich vermute mal eher, dass wir da über Tage bis Wochen reden, bevor die
2: sich melden. <lacht> und äh, machst du das einfach nur als Gutmensch oder bekommst du Vorteile?
3: Nee, das war einfach nur, weil ich es weil interessant fand. Okay. Ich hatte ja gehofft, dass dann irgendwie... Irgendwelche, und wenn es nur irgendwelche Statistiken sind, aber bis jetzt sieht es nur so aus, als wenn es wirklich einfach nur Statistiken für die ist. Ja. Ich kann, ich habe da zwar ein Profil, aber wenn ich das so richtig sehe, ist dieses Profil, ich kann da nichts, nirgendwo sehe ich irgendwas. Es ist so ein, ich kann da Support anfordern mit und meine Mitgliedschaft beenden. Yay.
0: Mhm. Äh, ja, das ist schön, wenn du dich irgendwo einloggst und denkst, jetzt kriegst du Infos zu sehen, und dann ist nur so: Hallo, ihr Benutzername ist Jan. Sie können sich ausloggen. Ja, ja. Ja.
2: Aber das, ich, das ist witzig. Jetzt kam bei uns im Projekt wieder auf: so, welche Story war eigentlich die mit der Anmeldung? Es war die erste Story. Tatsächlich mhm. die Projektname 1. Mhm. So, so, bevor man irgendwas in diesem System machen konnte, musste man sich einloggen und danach konnte man nichts machen. Ja. Aber das war das Erste, was passieren musste. Ja.
0: Ach ja. Nun gut. So. Ja. Gut. Äh, wo da?
2: Wo <lacht> 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 oh, da? da. Du willst du den Hall wieder anstellen? Bitte? Zu den Hall wieder anstellen?
0: Oh. <lacht> <lacht> uh, Spacey. Genau. Aus unserer riesigen äh, Kirche heißt die Vorlage. <lacht> Nun denn. Jan, Markus, ich, Uli. Äh, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Folge 126. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.